0: Hallo ihr Lieben, wir hoffen, dass ihr wunderschöne Feiertage hattet, egal wo und mit wem ihr sie verbracht habt und dass ihr die Zeit einfach bewusst genießen konntet. Und ja, wir drei haben uns in der Zeit bei unseren Families per Zoom getroffen, weil wir uns zum einen einfach vermisst haben und quatschen wollten und zum anderen, weil wir uns von unseren neuen Erkenntnissen und Gedankengängen berichten wollten und ja, dabei haben wir vor allem auch viel darüber gesprochen, wie wir gerne das Jahr 2021 abschließen möchten. Und wir haben das Ganze aufgezeichnet, um euch an unseren Gedankengängen teilhaben lassen zu können und haben das Ganze in eine neue Podcast-Folge gesteckt. Wir hoffen, sie gefällt euch. Hallo Leute, ich bin Fana. Ich bin Carla, ich bin Leo und wir sind drei Freundinnen aus Berlin, die sich super gern zum Quatschen treffen. Wir haben hier alles Mögliche mit am Tisch sitzen. Wir haben eine Physikerin, eine Psychologin, eine BWLerin, äh, yoga Yogalehrerinnen, Meditationslehrerinnen, eine Unternehmerin. Nee, eigentlich könnte man eigentlich auch sagen, mehrere Unternehmerinnen. <lacht> Äh, Coachinnen habe ich vergessen. Drei Coachinnen. Es klingt so, als hätten wir hier eine ganze Konferenz sitzen.
1: Multiple Persönlichkeiten.
0: Genau, quasi multiple Persönlichkeiten. Aber eigentlich sind wir nur zu dritt und quatschen super gern übers Leben. Und wir wollen euch einfach einladen, dabei zu sein.
2: Also schmeißt euch aufs Sofa, lehnt euch zurück und los <lacht> geht's. So, ich möchte heute Eisbaden gehen, ich springe heute <lacht> in Papas <lacht> Teich. <lacht> Bin dann mit meiner Mama zusammen in die Sauna gegangen und davor hat sie gesagt, nein, das machst du nicht wirklich, oder? Und dann äh, hat sie mich auch noch während der Sauna dreimal gefragt, so willst du es wirklich gleich machen? Ich so, ja, ich mache das. <lacht> und dann war ich, bin ich einfach so auch selbstbewusst dabei geblieben und habe es gemacht. Und am Ende war es so, dass sie es richtig gefeiert hat. Und darf ich ein Video von dir machen? Und <lacht> währenddessen dann auch, zwar kam das immer wieder auch die Angst hoch. Also man hört dann auch während des Videos, wie sie die ganze Zeit sagt, nein, du machst es wirklich, nein, oh Gott, das ist so kalt. Und sie hatte auch wirklich Angst, dass ich dabei sterbe. Aber sie hat es dann auch irgendwie mit Humor genommen und auch ich habe sie auch dann auch so damit angesteckt, dass ich es einfach cool fand und sie dann so, ja, okay, dann schneiden wir gleich die, die Szenen, wo du dann ganz nackt bist, auch raus, dann kann ich das auch meinen Freunden zeigen.
0: <lacht> ich wünschte, wir, könnt, wünsch, wir könnten das Video dazu zeigen, es ist so witzig, wie deine Mom so sagt, oh Gott, meine
1: Tochter. Ja. <lacht> Mega cool. <lacht> Aber ja, Dann hast du doch eigentlich genau das gemacht, was du dir vorgenommen hast letztes Mal. ja, Und zwar in deiner Konfidenz drin zu bleiben und dass das dann auch einen Effekt auf die anderen hat und auf deine Familie und dass sich dann alles auch drumherum entspannt. Ich habe auch äh, jetzt in
0: den letzten Tagen, in denen ich bei meiner Family war, eine ähm, mega nice Erkenntnis gehabt, was dieses ganze Trigger-Thema angeht. So dieses was wollen mir die Trigger eigentlich zeigen und habe gemerkt, im Endeffekt werde ich durch die Trigger nur darauf aufmerksam gemacht, wo vielleicht noch irgendwelche Wunden sind oder irgendwelche Verletzungen sind, die geheilt werden wollen, weil was passiert, wenn wir getriggert sind, ist ja im Endeffekt einfach nur, dass wir überreagieren. Also wenn, wir nicht, wenn es keine Trigger wären, dann würden wir die Situation ja gar nicht, so, nicht, so, nicht als so intensiv empfinden
2: wäre es gar nicht so wichtig, ne?
0: Genau, dann wäre es gar nicht so wichtig. Dann wäre, wenn es irgendwer anderes machen würde, also das ist ja auch so ein Ding bei Triggern, so, ne? also es, ist, es kommt ja auch total drauf an, wer, wer zeigt dieses Verhalten gerade, so. Und das heißt ja, das, das steht ja mit ganz, ganz viel in Verbindung. Das heißt, da steckt ja irgendwas dahinter, irgendeine Verletzung oder irgendeine, irgendeine Wunde. Und dann dachte ich so, wie genial eigentlich, wie genial. Weil sobald sich diese Trigger zeigen und ich bewusst darauf blicke, und, für, und irgendwie erkenne, was eigentlich dahinter steckt, kann ich ja dann auch dahin gehen und sagen, ich will das heilen. Und dann kann ich befreit irgendwie weiter durchs Leben gehen,
2: wenn ich diesen, diesen, diese Wunde heilen dürfte. Ich liebe diesen Gedanken, weil das ist echt so. Man kann eigentlich sagen, danke, danke, dass du mich ja. gerade triggerst. Das, ja. ist, das ist das Beste, was du machen kannst. Du zeigst mir gerade, wo habe ich Themen, die mich beschäftigen, die ich wirklich bearbeiten muss und warum warum triggern die mich überhaupt, was steckt dahinter, hat das wirklich einen Grund oder liegt das gerade nur daran, weil es mich nervt, dass du es jetzt das hundertste Mal ansprichst, aber dann kann man ja auch so reagieren und sagen, hey, ähm, ich verstehe, du, du sorgst dich darum oder das beschäftigt dich, aber ganz ehrlich, für mich ist es eigentlich so und so in Ordnung und, so. und wenn man dann wirklich ruhig dabei bleibt und sich beobachtet und merkt, okay, es ist gerade wirklich für mich okay, ich kann da drüber stehen, dann kann man auch loslassen vom Thema, wenn man aber so merkt, ich hatte auch eine, so, so eine Situation, da habe ich gemerkt, dass, ich, dass mich das gerade hochfährt und ich musste die Situation auch dann oder den Raum verlassen und habe dann auch im Nachhinein, wo ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, gemerkt, hm, ja, es ist nicht nur so, dass das jetzt so kommt, weil die Person mich triggert, sondern es ist wirklich so, dass ich da auch noch im Umrein bin. Die Diese Spiegelgesetze, kennt ihr die? Also,
1: nee. das sagt nee. eigentlich genau das. Also, was mich, was mich trifft, betrifft mich. Und dass jeder Trigger eigentlich immer dir einen Anteil, wie du, wie du sagst, Fahne, widerspiegelt, der was mit dir zu tun hat. Und da gibt es dann verschiedene Variationen davon. Also, es kann entweder eine alte Verletzung sein bei dir, die noch nicht geheilt ist, die angetriggert ist. Es kann sein, eine Eigenschaft, die der andere auslebt, die du selber an dir ablehnst oder die du dir selber nicht erlaubst auch. Also eigentlich, sobald du in diese, diese Resonanz gehst, ist das immer, immer ein Zeichen von etwas, was da nicht komplett in, in Alignment ist bei dir selbst. Und sogar auch ins Positive, was ich auch mega cool finde, auch in die Richtung mal zu denken. Auch ähm, Dinge, die man besonders schön findet, die einen Berühren ähm, oder auch Musik oder Kunst, die, die was mit dir macht, das ist immer auch ein Zeichen, dass du da in Resonanz gehst, weil du einen Teil davon selbst auch in dir trägst und auch, dass ein Potenzial von dir eigentlich widerspiegelt, was du selber ausleben möchtest auf eine Art.
2: Stimmt, das können wir sogar physikalisch auch erklären, weil Sender und Empfänger, also es ist wie ein, wie ein Radio, wir können mit einer Frequenz ausstrahlen und wir können aber diese Frequenz nur annehmen, wenn wir in der gleichen Frequenz schwingen, also wenn der Empfänger in der gleichen Frequenz schwingt wie der Sender. ist das gleiche wie das Gesetz der Anziehung, Law of Attraction. Wir können eigentlich nur resonieren, wenn wir das auch in der gleichen Frequenz haben, weil sonst können wir gar nicht, sonst kommt das gar nicht an, sonst ist es wie du sagst, das wird gar nicht dann reflektiert oder gespiegelt, sondern das kommt gar nicht an und Stimmt, das ist ein mega guter Punkt. Voll. Ich fand auch, ich fand auch den Punkt gerade richtig
0: ähm, nice, dass du gesagt hast, dass es vielleicht auch teilweise Sachen sind, die wir an uns selbst äh, quasi nicht, wie hast du es gesagt, ablehnen. Dinge, die wir an uns selbst
1: ablehnen. Irgendwelche Einschätzung zum Beispiel. Also, Genau, es können auch Sachen sein, wo wir ja. denken, oh, das ist immer etwas, das macht mich wahnsinnig, wenn Leute zum Beispiel immer unpünktlich sind oder so. Ne? So ein mhm. <lacht> unverwängliches Beispiel. Und das regt dich mega auf, jedes Mal und so. Ne? Und das kann auch sein, dass du einfach mit dir selber da ja, so hart ins Gericht gehst und äh, dir diese Zeit einzuhalten für dich symbolisch ähm, für etwas, ja, für ein total enges Korsett eigentlich steht, was du dir selber setzt und deswegen nervt es dich dann so hart, dass andere sich diesen Freiraum halt nehmen. Ja.
0: ja. Oh, richtig, richtig wertvoller Gedanke auf jeden Fall. Das heißt aber, wir können echt festhalten, Trigger sind was mega Gutes, weil die sorgen einfach dafür, dass wir da hinschauen, wo halt irgendwie noch was gesehen werden möchte und bearbeitet werden möchte. Oh. Und vor allem ist jetzt gerade halt auch die perfekte Zeit, und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, wo wir heute drüber reden wollen, jetzt gerade ist ja auch die perfekte Zeit, um genau bei sowas noch mal hinzuschauen und irgendwie zu gucken, was äh, schleppe ich da eigentlich die ganze Zeit mit mir rum? So, ne? Teilweise auch so unterbewusst, total automatisiert, äh, und so, dass man es im Alltag vielleicht gar nicht so bewusst wahrnimmt oder sowas. Und diese Trigger zeigen uns einfach nur, da ist es da sind Dinge, die darfst du noch loslassen, die darfst du dir noch mal anschauen, da darfst du noch mal in die Heilung gehen oder was auch immer wir dann eben damit machen. Und vor allem könnte man das jetzt natürlich perfekt noch vor, vor Jahresumbruch oder vor, ja, in den nächsten paar Tagen im Endeffekt sich noch mal fragen und in die Reflexion gehen. So, Was will ich eigentlich loslassen, bevor das nächste Jahr startet? Wovon
1: will ich mich noch befreien? Das finde ich total schön, das zu verknüpfen weil wir denken ja immer direkt, wenn wir um, wenn es sich um Neujahrsvorsätze dreht oder um Manifestierungen oder Rauhnächte, je nachdem, auf, auf welcher Ebene du, du da rangehst, da denken wir immer sehr schnell an unsere Ziele und was wollen wir erreichen und sind sehr so nach vorne gewandt. Aber eigentlich stimmt es total, dass das auch die Zeit gerade ist, wo wir in diese, in diese Innenschau gehen und auch nochmal zurückgucken und vielleicht wirklich diese Trigger, die jetzt nochmal an die Oberfläche kommen, mit integrieren dürfen in diesen Prozess des Loslassens, was wir alles hinter uns lassen, damit wir wirklich auch frei in das neue Jahr gehen können. Und ich finde, das ist eigentlich so eine wertvolle Zeit, weil du einfach diesen Schub hast. Ne? Allein durch, egal jetzt mal von allem Spirituellen abgesehen, aber allein durch dieses, diesen Jahreswechsel hast du einfach dieses, diese Chance für dein System einmal in diesen Reset zu gehen. Und ja. Das ist total gut, genau jetzt diese Schatten loszulassen, die uns jetzt noch begleiten. Stimmt.
2: Ja, da kann man sich eigentlich so fragen: was, was sind Eigenschaften, die mich blockieren in dem, was ich, was ich erreichen will später? Was limitiert sich? Was, was sind limitierende Glaubenssätze? Was kommt aus dem Ego? Und was, was bringt mir Energie, aber was zieht mir Energie? Habt ihr, was sind so eure? größten Themen, die jetzt so aufgekommen sind an euch selber, die in den letzten Tagen, habt ihr da schon was, was rausgefunden, was ihr auf jeden Fall loslassen möchtet?
0: Also ich habe was und das ist weniger in den letzten Tagen gewesen, aber das ist äh, tatsächlich eher in den, in den letzten, sagen wir mal, zwei bis drei Wochen total das Thema gewesen und ich habe aber auch das Gefühl, dass tatsächlich auch durch den Podcast, das für mich sich schon so ein bisschen auflockern durfte und ich will dabei jetzt halt noch krasser reingehen und zwar einfach dieser Perfektionismus, der so heftig blockiert und ich glaube, dass das, also ich weiß, dass ihr beide da auch total mit resonieren könnt mhm. äh, und ich glaube, dass sehr, sehr, sehr viele Menschen in unserer Gesellschaft damit was anfangen können, weil wir, so ja, weil wir das ja auch so ein bisschen beigebracht bekommen, einfach. So dieses, alles, was wir machen, muss richtig, muss richtig, richtig gut sein, am besten perfekt sein. Ähm, aber ich habe jetzt wirklich gerade so in diesem, ich, ich will jetzt irgendwie neue Wege gehen und äh, das sind eben auch Wege, bei denen ich nicht, von A bis Z beigebracht bekommen habe, wie alles funktioniert, was ich mache, habe ich äh, vor allem diese eine Woche gehabt, wo ich gemerkt habe, dieser Perfektionismus hat dafür gesorgt, dass einfach nichts mehr geklappt hat und nichts mehr bei rum gekommen ist, weil ich bei allem das Gefühl hatte, es ist nicht gut genug, es ist nicht gut genug, um diesen Insta-Post zu veröffentlichen, es ist nicht gut, also bei allem möglichen einfach total die Blockade und dann macht man am Ende gar nichts. So, das ist das Krasse, ne? am Ende kommt einfach nur raus, dass man äh, gar nichts macht, weil man Angst davor hat, es nicht
2: gut dass es nicht gut genug ist. So, ne? Ja, kann mich auch noch daran erinnern. Da hattest du wirklich so die ersten Tage, wo du dann richtig blockiert warst und gleichzeitig aber auch diesen Stress gespürt hast, dass du jetzt unbedingt was machen willst und es gibt so viel zu tun. Und man weiß irgendwie gar nicht so richtig, so alles geht zu langsam, weil das, weil das nicht so perfekt ist, wie man es haben will. Dann braucht man zu viel Zeit, um es perfekt zu machen. Und dann ist es ganz oft so, wenn man so dann auch diese Red Flags hört, diese Alarmsignale, ich bin nicht produktiv, das ist nicht gut genug und so, dass man dann eigentlich merkt, ah, ich muss eigentlich genau das Gegenteil machen, ich muss jetzt, muss jetzt mich zurücklehnen und mich entspannen. Da sind wir dann noch erstmal ins Wabali gefahren, was ja, erstmal ja. total <lacht> kontraproduktiv klingt. Aber im Endeffekt war das das Beste, was wir machen konnten. So, wir haben losgelassen und entspannt und nicht uns selber, weil letztendlich machen wir uns nur selber diesen Druck. Wir selber kreieren unsere Realität und wir selber stressen uns, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Und wo wir das dann ja gemacht hatten, weil ich noch genau, wie es jetzt verändert, da hast dann innerhalb von einer Stunde oder zwei Stunden das, was du, du vorher dachtest, das dauert Tage, eben fertig gemacht und es ist geflowed. Wir setzen uns unter Stress, aber eigentlich ist das genau das, was uns blockiert. Und wenn wir da dann aber von loslassen und auch verstehen wir müssen ja nicht perfekt sein, weil das da hatten wir ja auch einmal drüber gesprochen, dass wir ähm, was da eigentlich hintersteckt, dahinter steckt eigentlich nur das Ego, wenn es perfekt sein muss, dann möchte man eigentlich ja nur zeigen, ich mache das hier perfekt, ich mache keine Fehler, ich mache mach das ganz toll, aber es geht dann nicht darum, sich selber zu präsentieren oder ähm, sich selber darzustellen, sondern sich nochmal zu fragen, was will ich eigentlich damit erreichen, was ich hier gerade mache, mein Ziel ist ja, Leuten zu helfen, Leute anzusprechen und etwas zu bewirken, aber nicht mich selber irgendwie perfekt darzustellen und dann ist es auch egal, dann ist es auch egal, ob der Post jetzt, ähm, ich habe so oft irgendwelche Rechtschreibfehler oder so, ich glaube, ich bin auch eher vielleicht manchmal ein bisschen zu, zu locker, dass ich dann zu sehr drauf scheiße. aber dann denke ich so, ja, mir geht es jetzt ja nicht darum, ähm, das zu zeigen, sondern wirklich eine Message zu, zu verwirklichen und man merkt ja auch Menschen viel lieber, die auch die auch greifbarer sind. Ich finde es das, mega, also, dass du das nennst,
1: Perfektionismus, weil, ja, ich, also haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem wir alle drei voll viel anfangen können dieses Jahr. Ich bin da auch durch einen ähnlichen Prozess gegangen wie du und habe extremen Perfektionismus als Blockade empfunden, um ins Handeln zu kommen, um in die Authentizität zu kommen. Und ich glaube, das ist aber ein wirklich, das ist wirklich eine Volkskrankheit. Das ist ein krasses, krasses ja. Thema in unserer Gesellschaft. Und ich will euch mal ganz kurz einen Quote vorlesen. Mm. Um, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich ähm, mich ganz viel mit Brené Brown beschäftigt. Die hat ähm, ganz tolle Studien und Bücher über das Thema ähm, Verletzlichkeit geschrieben. Und sie hat gesagt über Perfektionismus, perfectionism is not the same thing as striving to be your best perfectionism is the belief that if we live perfect look perfect and act perfect we can minimize or avoid the pain of blame judgment and shame it's a shield mm. mega strong yeah yeah es ist, es geht dabei extre extrem gar nicht um die um die Sache an sich, um irgendwie die Leistung, um, ein, ähm, um 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 Produktivität, um tollen Output zu kreieren, um Kreativität. Es geht dabei wirklich darum, um diese eigene Angst, die Angst davor, irgendwie sich zu blamieren oder von anderen gesehen zu werden für etwas, was man nicht ist und ja, also einfach eine, eine sehr, sehr, sehr negative, harte Energie, in der wir da drin stecken. Und es ist eigentlich komplett der Killer für jegliche
2: ja, Kreativität und Produktivität. Total, weil letztendlich ist es ja auch das, was das Leben ausmacht. Das Leben wäre so langweilig, wenn alles schon perfekt wäre. Wozu, wozu machen wir denn dann das alles? Dann können wir diesen Podcast uns auch schenken? Den brauchen wir dann gar nicht. <lacht> <lacht> weil letztendlich ist dann schon alles perfekt. So Fehler sind ja eigentlich nur auch wieder was, wo wir für, wie bei den triggern. Wir können endlich nur sagen, hallo, welcome, danke, dass du da bist. So je schneller ich diesen Fehler mache, je öfter ich Fehler mache. So, erfolgreiche Menschen sind ja nur erfolgreich, weil die schon viel schneller und viel mehr diese Fehler gemacht haben. So wie wenn man ein Instrument lernt, je öfter du scheiterst, dass du besser wirst du, desto mehr lernst du und desto schneller kommst du auch dahin an dein Ziel. Und ähm, deswegen wäre es ja total blöd, wenn wir, wenn wir da schon sind am Ziel. Also ist ja, wozu, wozu leben wir dann?
1: Genau, wir brauchen diese Erfahrung, wie beim Instrument, was wir ausprobieren und dadurch beim Podcast, klar, wir hätten jetzt natürlich auch drei Wochen später das machen können, perfekt mit Mikro, super aufgezeichnet, durchstrukturiert äh, und so, aber dann hätten wir gar nicht diese Energie gehabt, die wir die letzten Wochen hatten, weil dadurch, dass wir einfach ins Handeln gekommen sind und auch ins, äh, in die Sichtbarkeit gegangen sind, es einfach machen, dadurch bewirkt es ja ganz viel wieder innere Prozesse, neue Ideen, neue Projekte und darauf hätten wir ja verzichtet, wenn wir einfach nur versucht hätten, diese eine eher Folge zu perfektionieren, die aber wahrscheinlich genau gleich viele Leute sowieso gehört hätten am Anfang. Ja, genau. Ich, ähm, ja, das, also da in diesen, diesen Flow zu kommen und einfach auszuprobieren, natürlich Schleifen zu drehen, zu iterieren und zu schauen, was kann man besser machen, aber weitergehen, einfach nach vorne.
0: Ja, ja, und man vergisst, glaube ich, bei, wenn man so im Perfektionismus drin steckt, vergisst man auch einfach die Tatsache, dass es nicht möglich ist, von vorne herein schon alles zu wissen. Wenn du irgendwas Neues startest, wenn du irgendwas Neues ausprobierst, so, dann ist es ja, also wir haben ja auch, wir haben den Podcast, wir haben das einfach irgendwie gemacht und dann ist uns aufgefallen, okay, wir brauchen irgendwie jemanden, der uns irgendwie noch ein bisschen Musik dazu schreibt, wir brauchen jemanden, äh, der uns vielleicht irgendwie noch mal das mit dem Ton erklärt und so weiter und so fort. Also es ist ja, du, während, man, während man dann schon im Handeln ist, während man die Dinge schon macht, fallen einem ja Oft erst so die Kleinigkeiten auf, die es am Ende tatsächlich perfekt machen können. Also, du kannst es mhm. gar nicht, also, du kannst es ganz oft gar nicht direkt komplett perfekt machen. Das heißt, du investierst einfach, du verschwendest, glaube ich, einfach relativ viel Energie mit durch Perfektionismus. So, ja. du schickst du, und dadurch lenkst du deine Energie, wenn man das manchmal so auf so einer energetischen Ebene betrachten möchte. Du kommst einfach in so in so tiefere Frequenzen und bremst dadurch den ganzen Kreativitätsprozess, wie du gerade gesagt hast. Du, du, du bremst den ganzen Flow im Endeffekt einfach nur total aus. Und das ist, das ist wie du sagst, Leo, man muss sich so ein bisschen fragen, so, was will ich überhaupt erreichen? Was ist überhaupt mein Ziel? So, ja, und brauche was ist mein Fokus? Ich, was ist mein Fokus? Ja. Und muss es dafür wirklich perfekt sein? So, nee, wahrscheinlich nicht.
2: Ich glaube, auch ein großer Aspekt, der da auch noch mit zugehört, so zu dem ganzen Thema Loslassen und was, ähm, was saugt Energie, was bringt Energie, ist auch darauf zu schauen, wo kann ich noch vergeben? Also einerseits bei mir selber, was kann ich mir selber vergeben? Das, glaube ich, das vergessen wir ganz oft. Und so, Wir denken meistens als erstes so, welchen Personen kann ich vergeben? So auch in Bezug auf Trigger und Familienfest und so weiter ganz groß. Aber das Größte, glaube ich, was uns am meisten bringt, was wir ganz, ganz, oft vergessen, ist, was kann ich mir selber vergeben? Und da hattest du ja. doch, einer, da auch eine super Meditation, die da auch weiterhilft.
0: Voll, ja. ich habe ähm, hab Vor ein paar Wochen habe ich mit einer Meditation von, von Laura Seiler bin ich in die Vergebung gegangen und fand die super, super, also hilfreich und wertvoll. Und wir können, die, wir können ja auch den Link äh, einfach in die Beschreibung von der Folge posten. Ähm, dann können da auch alle drauf zugreifen, wenn sie das auch für sich nutzen wollen. Und ich finde es ähm, cool, dass du das mit der Vergebung ansprichst, weil das ist ja auch voll was, was man jetzt so vor Ende des Jahres oder so beim Jahresumbruch irgendwie nochmal. Ne? Also, wir, wir hatten ja erstmal die Eigenschaften von sich selbst, mit denen man vielleicht irgendwie, wo man vielleicht Dinge hinter sich lassen möchte und mit ins Reine gehen möchte. Aber diese ganze Beziehungsebene ist ja auch voll das Thema. Einfach so äh, sich vielleicht nochmal, gerade vielleicht auch, wenn man bei der Family ist mit der ganzen Triggergeschichte und so weiter, ähm, sich einfach nochmal so zu fragen, was sind was sind so Beziehungen in meinem Leben, wo ich eben auch noch viel Belastung irgendwie mit mir, rum, mit mir rumtrage. Und wo will ich da vielleicht nochmal in ins Loslassen gehen, in die Vergebung gehen. Und genauso wie du sagst, Vergebung in die Vergebung anderen Personen gegenüber, aber ganz, ganz häufig ist es ja auch wirklich die Vergebung uns selbst gegenüber. Und ich finde, das ist auch, das ist auch viel subtiler. Ne? Ich finde, das ist was, was man auch oft so ein bisschen übersehen kann. So die Vergebung sich selbst, also das hatten wir ja auch letztens, da hatten wir auch eine Situation, wo ihr mir dann gespiegelt habt, so, Herr Fahner, ich glaube, da musst du vor allem mit dir selbst nochmal in die Vergebung gehen und das ist mir selber gar nicht aufgefallen, so. mhm. weil man lebt einfach irgendwie so damit, man lebt mhm. einfach so mit dem Feeling, was man bei sich selber äh, bei der Geschichte irgendwie hat, aber so von außen äh, glaube ich, ist das viel leichter wahrzunehmen, wenn man so, also oder so zu merken, dass die Person damit sich selber auch vielleicht noch voll das Issue hat und sich da, da vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Fokus oder die Aufmerksamkeit drauf zu lenken, was sind vielleicht so ähm, Themen, wo ich noch so Schuldgefühle mit mir rumschleppe, die mich vielleicht auch blockieren. So weil ja. ich, Schuldgefühle sorgen ja ganz oft oder ja, resultieren ganz oft darin, dass wir uns selber Dinge nicht erlauben weil wir das Gefühl haben, wir haben das nicht verdient oder so. Ne? Und da vielleicht als ich auch nochmal so zu fragen, was sind vielleicht so Themen, wo ich mit mir selbst noch nicht im Reinen bin, wo ich mir selber noch vergeben darf, um dann auch wiederum aus Blockaden rauskommen zu können.
1: Ich glaube, ich habe eins.
2: Oh. <lacht> kann ein <lacht> cool. ähm,
1: ja, das ist mir auch wirklich jetzt gerade erst eingefallen, in diesem, als ihr das gesagt habt mit der Vergebung bei sich selbst. Und für mich war es, glaube ich, so dass ich dieses Jahr extrem viel Zeit gebraucht habe für mich, um gewisse Dinge neu auszurichten, zu verarbeiten. Ich habe dieses Jahr eine, meine Company, mein Baby, so losgelassen und habe aufgehört mit meinem Business und ein neues Business angefangen. Und in der Zeit dazwischen habe ich einfach richtig, richtig viel Zeit gebraucht. Und so viel Zeit habe ich mir, glaube ich, noch nie genommen, wo ich wirklich einfach... Mega lange ähm, spazieren war, viel, also viele Gefühle hochkamen, viel meditiert habe, unglaublich viel mit Leuten gesprochen habe. Und ach, das hat einfach viel Zeit gedauert. Und ich glaube, das habe ich mir lange irgendwie innerlich noch vorgeworfen, so bis so aufs letzte Quartal von diesem Jahr. So hatte ich immer dieses Gefühl, boah, das musst du jetzt wieder reinholen, so ein bisschen, diese Zeit, die du da ähm, verpasst hast verpasst, mhm. aber die du jetzt nicht ähm, unbedingt in den in dem Output Modus warst und nicht unbedingt beruflich deine Ziele jetzt so ähm, im Außen nach vorne gebracht hast und da habe ich mich dann selber so unter Druck gesetzt und diese Zeit war so so wichtig für mich und ich weiß ja auch, dass jedes Business es ist immer eine Inside Out Geschichte, also es ist immer dein Inneres, wenn das irgendwie aligned ist, wenn es dir gut geht, dann dann funktioniert auch Zeit ganz anders im Business. Dann kollapsst mhm. du auch die Zeit, weil du einfach viel schneller, viel produktiver bist, weil sich Möglichkeiten öffnen. Deswegen war diese Zeit natürlich total produktiv und wertvoll für mich. Und deswegen will ich mir das auf jeden Fall vergeben, dass ich äh, diese Zeit einfach für mich gebraucht habe. Und das passt auch ja auch richtig gut noch zu einem Glaubenssatz, den ich nämlich auch damit loslassen will und der so ins, ins ja, eine Veränderung für mich ins neue Jahr bringt, nämlich dass ich extrem den Glaubenssatz habe, dass ich mich anstrengen muss, um Erfolg zu generieren und um was zu schaffen. Also so dieses dieser innere Druck, der auch gut zu diesem Zeitthema passt und dieses schneller sein und sich antreiben und ähm, sich große Ziele stecken und immer das Gefühl haben, ich bin ja noch nicht da und so. Und das ist mir einfach in den letzten Wochen und Monaten so krass bewusst geworden, dass, dass das ein extremer Widerspruch ist zu mhm. auch Manifestierung und zu zu energetischer Arbeit, weil so das Universum gibt uns ja das, was wir wollen. Und wenn wir uns anstrengen wollen, dann ist die Karotte auch immer da und dann dürfen wir uns auch immer weiter anstrengen. Ne? Dann bleibe ich ja in der N Energie von ich strenge mich an, ich streng mich an, ich hasse ich hasse ich hasse ich mache, ich mache, ich mache. Ja. So, kein Bock mehr drauf. <lacht> und ab jetzt, Leute, wirklich Erfolg folgt Freude und einfach Play und Spaß und all, alles, was Bock macht, ist genau der richtige Weg und es darf einfach playful und
2: leicht und lustig und locker sein und das ist genau der richtige Weg. Ich liebe das, was du sagst, weil ich kann damit auch so krass resonieren, weil ich auch genau diesen Prozess durchgemacht habe und das ist wirklich so, dass wir denken immer, es darf keinen Spaß machen. Ich, ich sage aus Scherz, immer, manchmal muss sich den Spaß verstecken, hide the fun, <lacht> weil weil wir irgendwie von außen dann oft so auch so Augen auf uns schauen, irgendwie Leute auch ein bisschen vielleicht neidisch sind und so, wenn es so gut läuft und ähm, wir es irgendwie so konditioniert bekommen haben, dass Arbeit keinen Spaß machen darf, dass, dass wir nur wirklich Erfolg geleistet haben, wenn wir uns ähm, uns einem Widerstand äh, gestellt haben, uns durchgerungen haben und äh, stundenlang jetzt hier am Laptop was programmiert haben, was keinen Spaß gemacht hat oder so. Aber es ist genau wie du sagst, so dass das Gesetz, auch von Abraham Hicks, was, was ja sagt, wenn wir einer hohen Frequenz schwingen, äh, schwingen wenn wir ein ähm, Flow-State haben und es sich auch so leicht anfühlt und wir keinen Widerstand fühlen, das ist eigentlich das, was uns zeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist das, wo wir wissen, da soll es hingehen. Und wenn wir so einen krassen Widerstand führen, das ist auch wieder auch, ähm, in Bezug auf Fana, deinen ähm, Perfektionismus mit den Posts und so, da hatte ich ja auch gesagt, vielleicht ist das gerade gar nicht der richtige Weg. Vielleicht ist es irgendwie was anderes, was wir gerade machen sollten, wenn es sich gerade so falsch und schwer anfühlt. Vielleicht ist das eher ein Indiz und ein Zeichen, dass das gar nicht das ist, was wir machen sollten. Und sobald wir da ins Vertrauen gehen, und das ist das, was ich gemerkt habe, was ich unbedingt fokussieren möchte ähm, und andererseits diese Selbstzweifel loswerden möchte, mir nicht vert zu vertrauen, meiner Intuition nicht zu vertrauen, sondern eigentlich weiß ich ganz genau, meine Intuition ist was, die stimmt immer, der kann ich eigentlich immer vertrauen. Und so solange ich aligned mit mir selber bin, solange ich immer wieder meine Techniken anwende, wo ich weiß, ich, ich bin wirklich im rein und bin bei mir selber und bin nicht geleitet von irgendwelchen Ängsten oder äußeren Konditionierungen, dann kann ich auch darauf vertrauen. Und dann kann ich auch Confidence haben, dann kann ich auch Selbstvertrauen haben, dass auch alles, was ich angehe, richtig ist und funktioniert. Weil ich hatte in meinem Leben Phasen, wo, da wusste ich so ich, alles, so was, was ich mache, kann ich auch schaffen. Ich kann alles schaffen, was ich will. Das ist natürlich, hört sich super, ähm, krass an, wenn man das so sagt. Aber es ist so. Wir können letztendlich alles, was wir wollen, können wir erreichen. Und es ist schön. Und wir dürfen dabei auch Spaß haben und dürfen auch diese Energie spreaden und andere Leute auch damit anstecken. Und das ist okay. So wir dürfen das. Wir dürfen uns das auch erlauben, das, das zu genießen und das Leben zu feiern. Voll.
0: Ja, es darf leicht sein. Das ist echt, Carla, eigentlich könnte man, das ist, das, du hast ja gerade gesagt, welchen Glaubenssatz du loswerden möchtest oder loslassen möchtest. Loswerden klingt so negativ. Welchen du quasi loslassen möchtest. Und den könnte man ja quasi in was Positives, das ist ja auch immer was, was man total gut machen kann, wenn man merkt, man hat so einen blockierenden Glaubenssatz in sich, den in einen Glaubenssatz umwandeln, den man stattdessen annehmen möchte. Und da dachte ich gerade so, der passende Glaubenssatz dafür, den du jetzt für dich wiederum mitnehmen könnte es könnte ja dann der sein so es darf leicht sein
1: mhm.
0: es darf ja. total easy flown und es kann trotzdem total der erfolg am ende rauskommen
1: deswegen nicht nur trotzdem sondern ja, deswegen stimmt. auch, auch stimmt. erfolg ja Mann. Voll. ja das da tue ich du hast recht es gibt nichts, was too good to be true ist. ist. Aber ich glaube, das ist wirklich so verwoben, dieses Thema, weil das ist entgegen aller Gesetze, die wir um uns rum eigentlich die ganze Zeit mitbekommen. Und was wäre, wenn wirklich immer die Tür, die sich am besten anfühlt, die ist, durch die wir gehen sollten. Und zwar, das können bei den großen Lebensentscheidungen sein, aber halt auch, genau, bei den kleinen auf der, auf der operativen Ebene, wie, äh, habe ich jetzt Lust, was zu posten oder nicht? Habe ich Lust, einen Podcast zu machen oder nicht? Habe ich Lust, One-on-One-Coachings zu machen oder äh, eine Gruppe? Und immer, ohne wegzugehen von dem Ganzen, auch ganzen How, ne? dieses ganze Strategische und wie komme ich da hin, weg von dem Prozess, sondern wirklich, was will ich und was fühlt sich gut an, wie Leo sagt, connecten mit dem Bauchgefühl und jedes Mal diese, diese Check-ins trainieren und einfach immer Step-by-Step Step den Weg dahin gehen. Das, das fühlt sich gut an für mich und auch am produktivsten und am energetischsten und einfach
2: da drauf zu hören. Ja, ja und sich ja. vor allem auch immer wieder daran zu erinnern, sich morgens hinzusetzen, sich zu in der Meditation, ich mache das zum Beispiel oft, dass ich dann am Ende von der Meditation überlege, was sind gerade Themen, die mich beschäftigen, wer möchte ich sein, wo möchte ich hin, was liebe ich an mir selber, welche Version von mir selber liebe ich und dass ich dann schaue, welche ähm, Glaubenssätze limitieren und wie transformiere ich die jetzt in positive, um dass ich zum Beispiel sage, ich vertraue mir selber, ich vertraue in das Leben, ich vertraue in meine Vision und dass ich dann das genau formuliere, das klingt so doof, so das sich so selber zu sagen, aber es ist wirklich so, dass wir uns, was wir uns den ganzen Tag selber erzählen, das ist, wird Realität. Wir können ja selber bestimmen, welche Gedanken wir haben. So, wir bekommen den Gedanken und den können wir wieder gehen lassen oder wir behalten ihn oder wir ändern ihn um. Aber wir bestimmen letztendlich, was wir denken. Also bestimmen wir letztendlich, wie unsere Welt aussieht. Und wenn wir das immer wieder machen und uns immer wieder bewusst machen und uns da nicht verlieren, dann denn, denn läuft das Leben, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber ich finde es mega, mega cool. Wir haben jetzt einiges, äh, finde ich, gesammelt und gefunden, wo man, wo man nochmal so mit sich selbst in die Reflexion gehen kann, bevor jetzt das Jahr zu Ende ist. So was, äh, was was schleppe ich irgendwie schon lange mit mir rum, wo ich so merke, so nee, es ist jetzt eigentlich auch Zeit, äh, die Zeit gekommen, dass ich das gehen lassen darf und dass ich mich davon befreien darf und dass ich irgendwie in, in diesen neuen Abschnitt, in dieses neue Jahr irgendwie befreit äh, ja, starten darf oder da reingrooven darf.
1: Ja, mega. Also ich, ich finde, man merkt schon, dass wir in einem ganz anderen Mut sind. Das kann jetzt die Zeit sein, das kann jetzt die Familienfeiertage sein, die hinter uns liegen. Aber wir sind auf jeden Fall viel mehr in dieser Folge schon in, in die Tiefe auch gegangen mit unseren Themen und was uns beschäftigt. Und ähm, ja, ich fand es auch richtig, richtig schön und freue mich jetzt total auf, auf das neue Jahr, auch mit ja. euch. Vielleicht können wir nur noch ganz kurz erzählen, was ihr vorhabt. Und ähm, dann oh, daran yeah. die Folge starten. <lacht> weil Fana und Leo ähm, beenden das Jahr auf eine ganz besondere Art.
2: Ja, ich werde dieses Jahr das erste Mal ganz alleine sein ähm, an Silvester, weil ich gemerkt habe, ich habe gar keinen Bock. Ich, mich hat das schon Anfang des Jahres gestresst, wo es anfing zu planen, was machen wir Silvester und so. Und ich habe mich da zurückgenommen. Ich bin gerade so am selbst erkunden, selbst entwickeln, das ist eigentlich auch das, wie ich das neue Jahr beginnen will. Ich möchte das ähm, resetten und deswegen gehe ich in ein ähm, Personal Retreat nach Guatemala, wo ich dann in meiner Forest Cabin ganz alleine im Wald sein werde. <lacht> aber ganz viele Dinge tun werde, die mir die mir wirklich gut tun und mir auch langfristig was bringen, wie Tagebuch schreiben, meditieren, Yoga und alles, was dazugehört. Und ähm, ja, denke, dass das eigentlich der perfekte Start ist, weil so soll es dann das ganze Jahr weitergehen. Natürlich äh, idealisiert, aber so ja, wie man sich im besten Fall wünschen würde.
0: Ja, und ja. ich habe die softe, die softere Version davon. <lacht> ich, bin, ich bin auch bei einem Retreat, aber in Brandenburg, also nicht ganz so weit weg. Aber ich freue mich auch riesig drauf. Das wird mit Kakaozeremonie und New Moon-Zeremonie und ähm, eigentlich war ein Aesthetic dance ins neue Jahr geplant, aber jetzt mit den neuen Richtlinien, dafür ist ja Tanzverbot. Das heißt, mal gucken, was, was stattdessen stattfindet. Ähm, genau, aber ich freue mich auch riesig, da irgendwie auch noch mal so ein bisschen in die Reflexion zu gehen. Und zwei Tage, also am 30. startet es. Das. das heißt, dann sind noch mal zwei Tage, um irgendwie Dinge loszulassen und in die Reflexion des letzten Jahres zu gehen. Und dann ähm, im neuen Jahr noch mal zwei, zwei Tage, um irgendwie ins Manifestieren fürs neue Jahr zu gehen und das fühlt sich auch äh, wie ein richtig guter Start ins, ins neue Jahr an, auf jeden Fall. Ich freue mich total drauf und wir freuen uns natürlich riesig, euch in der nächsten Folge davon zu berichten. Rutscht gut rüber und ähm, wir hören uns dann im neuen Jahr.
2: lasst uns Bis auch dann. gerne Feedback da, falls was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und ja, wir freuen uns. Bis dann!
0: So, ihr Lieben, wir hoffen, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat und dass ihr ähm, vielleicht einiges von den Dingen, die wir erzählt haben, hilfreich fandet und vielleicht auch irgendwas davon für euch selber ausprobieren möchtet und ähm, wollten aber noch dazu sagen, wir haben das Ganze jetzt natürlich als ähm, passende Praktik nur für so einen Jahresumbruch benannt, weil man einfach, ähm, wie Carla ja auch sagt, in so, einer, in so in dieser Situation, wo ein Jahr zu Ende geht und Neues beginnt, man eben einfach so automatisch ein bisschen bewusster darüber nachdenkt, was man vielleicht gerne hinter sich lassen möchte und was man gerne ähm, neu integrieren möchte im neuen Jahr. Aber dass es natürlich alles Praktiken sind, die man auch zu jedem anderen Zeitpunkt super gut für sich ähm, anwenden kann. Und ja, wir hoffen einfach, dass ihr alle ein richtig schönes Silvester verbringt und gut ins neue Jahr ruft. Und äh, ihr hört dann im neuen Jahr wieder von uns. Bis dann!